0: Então, a gente percebe que existe uma crença de que "Ah, direito do trabalho, o empregado ganha tudo, ganha até o que não, não, não tem direito. E, no passado... Não que isso fosse uma verdade, mas no passado eu entendo que existia uma tendência, até porque o direito do trabalho, ele é protecionista. Ele é por princípio, ele é protecionista. Mas a reforma trabalhista veio para flexibilizar algumas normas e para demonstrar que a gente precisa desburocratizar um pouco.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira. Antes de mais nada, curta, comente, porque hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela que é advogada, empreendedora, especialista em causas trabalhistas, doutora Bárbara Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, que honra, que prazer tê-la aqui nessa tarde.
0: Obrigada, Renato. Obrigada por me receber. É uma honra estar aqui hoje e eu espero que a gente possa fazer uma conversa bem produtiva.
1: Que legal, que bom. Doutora, sempre sonhou em ser advogada? Já vamos cair direto na, na, na pergunta de, de que todo empreendedor tem que se fazer, né?
0: Sim, na realidade, a minha história não tinha nada a ver com o direito. Eu sempre achei que eu ia ser bailarina clássica, Olha. Tudo a ver né? <risos> Mas infelizmente não acabou, acabou não acontecendo, enfim, por questão de saúde e chegou no ensino médio e eu tinha 17 anos e eu estava bem perdida e uma professora minha do ensino médio chegou e falou "Bárbara, eu acho que você tem jeito para direito para jornalismo. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque, afinal de contas, já estava encerrando prazo para inscrição <risos> para o vestibular. E eu acabei fazendo vestibular para Direito. E logo no primeiro período, eu já comecei a gostar muito do curso, porque começa ali com as cadeiras de filosofia, sociologia, que era algo que eu gostava bastante. Aí, no segundo período, entrou Direito Criminal... Porque todo professor fala que é a namorada de qualquer... A primeira namorada dos estudantes de Direito. E, e eu realmente me apaixonei por por Direito Penal, mas uh, quando eu comecei a estagiar e comecei a, a trabalhar com Direito do Trabalho, daí eu me encontrei.
1: Direito do Trabalho foi te encontrou no meio do caminho, é isso?
0: Sim, no meio do caminho, por acaso. Por Olha acaso, você. num estágio. E deu super certo.
1: Que legal, que legal. Mas hoje, é, o direito do trabalho né, é completamente diferente do direito do trabalho quando você começou. O que, que você vê assim, como grandes mudanças no direito do trabalho hoje? Principalmente depois de 2017, ali que teve Sim. uma grande mudança.
0: É, o que, que, o que, que a gente percebe na prática? O direito, primeiro que o direito do trabalho ele tem um, um fator de jurisprudência muito forte. Então, assim o direito ele tem diversas fontes. Né? A lei ela não é a única fonte do direito. E a jurisprudência, o entendimento dos juízes, do tri- dos tribunais, é uma fonte de direito. E o direito do trabalho tem isso muito forte. Mas, é, com a reforma trabalhista, eu percebo que acabou acontecendo até mesmo uma mudança de postura. Então, alguns juízes e alguns tribunais que, historicamente, eram mais para o empregado, por exemplo, acabaram dando decisões mais vanguardistas. Então, a gente percebe que existe uma crença de que "Ah, direito do trabalho, o empregado ganha tudo, ganha até o que não, não, não tem direito. E, no passado... Não que isso fosse uma verdade, mas no passado eu entendo que existia uma tendência, até porque o direito do trabalho é protecionista. Por princípio, ele é protecionista. Mas a reforma trabalhista veio para flexibilizar algumas normas e para demonstrar que a gente precisa desburocratizar um pouco. Isso não quer dizer... Tolher direitos, não é isso, mas que a gente precisa desburocratizar um pouco, porque hoje a a grande força produtiva do Brasil está nas pequenas e médias empresas. Então, a gente não podia continuar com aquele cenário de empresários com medo de crescer, porque se crescesse, precisaria contratar e se contratasse e acabar sofrendo uma ação trabalhista. Então, eu acho que a reforma trabalhista veio para alterar dispositivos de lei, mas, com isso, mudou, inclusive, uma postura. A jurisprudência está cada vez mais vanguardista e está cada vez mais olhando com cautela essa questão de... É, é, decidir a favor do trabalhador a qualquer custo. Hoje em dia, a gente já vê um cuidado muito maior a respeito disso.
1: Você sabe que outro dia eu estava falando com um cliente, ele disse, Renato, eu agora sou empresário de verdade. Eu falei, mas por quê? Acabei de receber meu primeiro processo trabalhista. Ah! <risos> Ai, sinto <risos> então, assim, é uma situação, sabe, doutora, que parece que todo empresário um dia, né, se não passou, um dia vai é. passar e isso é, é, é engraçado, né, para não hum. ser cômico, mas hum. é, é, é tão doloroso hum. a gente saber que a gente tá num país em que a relação é, empregado-patrão é uma relação conflituosa do ponto de vista uh, jurídico, porque uhum. a verdade é que a própria norma ela faz com que os, as duas pessoas, as duas partes, estejam em partes opostas. E uhum. a verdade é que, é, na sua essência, não deveria ser assim. Né? Eu acho que é, é uma contribuição. Né? O empregado ele contribui para que a empresa cresça, ele cresça junto e, quem sabe... Porque não, daqui a um pouco, ele também ser o empresário. Então, eu acho que a nossa história, ela é muito muito triste nesse ponto, né? essa essa rivalidade. né? Ou você é da empresa, você é empresário, ou você é empregado e um tem que ser contra o outro. Eu acho tão tão triste isso, não é É. verdade?
0: Sabe que a gente está... O Brasil é um dos países mais litigantes do mundo. Não somente em matéria trabalhista.
1: Eu vi uma uma reportagem que 94% das ações trabalhistas do mundo... Estão no Brasil, será que isso é verdade?
0: Não duvido. <risos> Eu não sei por estatística, mas assim de fato a gente tem um volume esmagador de ações judiciais. E o Brasil ele tem um perfil muito litigioso. Tanto é que, por exemplo, é, em outros países algo que é muito comum é você submeter algumas questões ao juízo arbitral, à mediação... No Brasil, a gente tem à disposição esses mecanismos em determinadas matérias, porque no direito do trabalho, por exemplo, é bem restrita a utilização da mediação e arbitragem, porque é um direito protecionista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem isso à disposição em diversas matérias, a gente não usa. Está melhorando? está melhorando o, o Brasil cada vez mais até com o fenômeno da globalização e as relações internacionais está evoluindo nesse sentido mas a gente ainda é muito litigante e daí quando a gente tem uma situação de que é, o, o que eu costumo dizer né a legislação trabalhista assim ela meio que está sempre fazendo os bons pagarem pelos maus, porque antigamente as boas empresas acabavam pagando pelas más empresas e daí veio a reforma trabalhista e, alguns, e algumas pessoas que realmente precisavam do amparo da justiça acabaram ficando um pouco limitados por causa daquelas demandas predatórias, mas é por causa disso. Porque como a gente é muito litigante, às vezes acabam acontecendo verdadeiras indústrias. Então, por exemplo, a gente já passou pela indústria do dano moral em matéria civilista, em que tudo era indenização por dano moral e, de repente, ficou um, um quadro realmente insustentável. Na própria uh, na própria Justiça do Trabalho, a gente teve um fenômeno de demandas predatórias. Por quê? Porque como não tinha nenhum controle, a pessoa vinha e pedia tudo. E o que desse, deu. Só que, infelizmente, quando a gente tem um país em que a maior parte dos empresários, eles empresariam, eles empreendem meio que do jeito que dá, por necessidade, a pessoa não estuda, ela não tem conhecimento, ela não sabe, por exemplo, dos procedimentos que ela precisa adotar na empresa dela para o caso de vir uma ação trabalhista. equivocadas tanto do lado dos trabalhadores quanto do lado das empresas e isso fomenta uma, uma guerra eterna em que o empresário está sempre com o pé atrás achando que vai receber uma ação trabalhista no virar da primeira esquina e o trabalhador está sempre também com o pé atrás pensando quando que, vai ser, quando que o, o, o sonho vai acabar e ele vai ser prejudicado não tem como crescer desse jeito. A gente precisa mudar essa postura. A gente precisa mudar as relações, sabe? Entre gestor e liderado, enfim.
1: É uma questão política, né? Porque eu acho que existe uma política que tenta ser protecionista da classe mais trabalhadora em que ela incute na mentalidade dos trabalhadores de que não é o político que é ruim, É o empresário que é ruim. Então ele tenta tenta distorcer o que está acontecendo com a economia. Não, não, não é meu problema de gestão. É o problema do empresário que está sendo muito ganancioso. Enfim, é uma coisa que no Brasil...
0: que a gente precisa começar a procurar soluções e a gente precisa parar de buscar os culpados. Não que os culpados não tenham que ser penalizados, não é isso. Se fez errado, tem que pagar a conta, não é isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quanto mais forte tiver o empresariado, Mais postos de trabalho a gente tem. Quando a gente tem uma T empresarial forte, isso acaba sendo agente de transformação social. Lógico, não é suficiente. A gente precisa cada vez mais educar os nossos empresários enquanto gestores e enquanto líderes, porque faz toda a diferença. Mas fato é que se não tiver empresa... Não tem posto de trabalho. Exato. E se não tem posto de trabalho, a gente vai parar onde Porque quer queira ou quer não, quando tem imposto de trabalho, tanto o empresário quanto o trabalhador estão recolhendo os seus impostos, contribuindo com a máquina estatal para que a máquina estatal tenha a... a, 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 a exerça prov... a função. Exatamente, exerça a função. Exerça uhum. a função. Dê para quem não tem condições, proveja... A a, a saúde, a segurança, a educação, só que tudo isso a gente precisa ter uma T empresarial forte. Então, a gente precisa começar a separar aquele empresário que ele, de fato, não entendeu que ele precisa daquela força de trabalho, que aquela força de trabalho merece respeito, e aquela força de trabalho vai ajudar ele a ir mais longe. Então, esse empresário, a gente precisa separar, porque esse, sim, ele não entendeu o papel, o, a função social dele, do resto dos empresários. Porque enquanto a gente tiver culpando toda uma classe, a gente não vai conseguir ir longe. Porque o empresário a empresa tem uma função social. Assim como o Estado tem uma função social, assim como a propriedade tem uma função social, mas a gente precisa começar a separar quem realmente não está cumprindo o papel de todo o resto. Enquanto a gente fizer uma caça às bruxas, a gente vai continuar estagnado. Isso é fato.
1: Show. Que maravilha. Não, uma aula de direito constitucional aqui, praticamente. <risos> <risos> mas me diz uma coisa, doutora. É... Hoje, o teu um escritório aqui em Florianópolis, né? hoje tem muitos clientes. Qual é a principal falha que o empresário... Eu sei que são muitos. <risos> é, e a verdade é que cada, cada porte de empresa, cada nível de negócio é. tem um tipo de falha. né? Não dá para generalizar Sim. e dizer, não, essa é a falha, mas é uma falha que acontece só no começo. Uhum. Né? E essa é uma falha que acontece só no final. <risos> mas a verdade é que, dentro desse contexto...
0: Qual tem sido o maior pecado hoje? O maior pecado hoje... Posso escolher três, não sei.
1: (risos) Por favor, traga então os três maiores pecados. Os
0: três maiores pecados. O primeiro deles é, sem dúvida, a questão da pejetização... E daí alguns vão olhar para mim e vão falar, ah, mas lá vem ela dizendo que não pode pejetizar. Não, gente, não é sobre isso. É porque quando a gente está falando de pejetização, a gente precisa entender que um contrato, um CNPJ, um MEI, uma nota fiscal, não vão te proteger... Se na prática tiver subordinação estrutural, e esse é o maior erro que eu vejo de empresários que pejotizam, porque eu já assim ó, é mas 90% deles olham para minha cara e falam: 'Não, doutora, tá tudo certo, tem meia, até emite nota fiscal', e eu fico pensando: 'Gente, pelo amor de Deus'. Então, assim, quando a gente está falando. É, de vínculo de emprego da escolha da modalidade da contratação a gente primeiro de tudo a gente precisa entender se aquela função ela precisa ser ter este nível de subordinação ou não e por que que eu falo isso olhar para a função porque eu vejo empresários por exemplo que estão correndo um risco trabalhista absurdo porque eles contrataram como PJ mas na prática tem subordinação, mas a função não precisa. É só porque aquele empresário é controlador. Então, talvez, se ele melhorasse os mecanismos, os processos, ele conseguiria ter um PJ de verdade. Mas não, ele está subordinando. Então, isso é algo que eu vejo muito acontecer. É, empresários que eles pejotizam mas mantém a subordinação, sendo que algumas funções realmente não têm o que fazer, a própria, a própria natureza da função exige e deveria estar seletista, mas tem alguns que nem precisariam. E fora isso, a gente ainda tem uma briga na jurisprudência, né? Porque o STF, por exemplo, quando o STF decidiu que a terceirização de atividade fim, atividade meio é legal que você pode terceirizar, ele abriu uma margem muito grande para pejetizar, mas fato é que o TST ainda não acompanhou essa jurisprudência e cada tribunal tem um perfil. Então, por exemplo, o Tribunal TRT-4, que é um pouco né, mais pró-trabalhador, ele vai segurar um pouco mais nessa questão da subordinação. O TRT-2, que é um pouco mais pró-empresa, ele já é um pouco mais vanguardista nessa análise. Então, a gente precisa entender... Aonde que, se, aonde que esse colaborador está, qual que é a função, se exige realmente subordinação ou não, para definir se ele deve ser CLT ou PJ. Só
1: para só constar, onde é que é o TRT2 TRT ah, mesmo? É. <risos> Porque tem muita gente aqui que vai querer saber qual é a região do TRT2. É.
0: O TRT4 é o do Rio Grande do Sul, o TRT2 é o de São Paulo. Ah, e bem. o nosso aqui é o TRT12 que ele mudou bastante após a... Aqui
1: em em Santa Catarina. Aqui em
0: Santa Catarina. Ele mudou bastante após a a reforma trabalhista. Hoje ele tem um posicionamento bem equilibrado, mas depende muito da Câmara também.
1: É porque existe também um posicionamento que eu já vi em alguns casos em que o juiz entende o seguinte, e aí você me corrija se eu estiver enganado. (risos) Estamos aqui para aprender com a doutora Bárbara Oliveira. (risos) Mas assim, que se é uma pessoa que tem um nível de instrução de nível superior, por exemplo, ele já tem uma consciência maior de que se ele topou essa jornada nesse formato de PJ ele ele não não está sendo enganado, ele não está sendo ludibriado pelo empresário com relação a a ser um PJ. Então, como é que você vê isso?
0: Já existe esse entendimento, mas o que que acontece? Às vezes depende muito do perfil do julgador também. Por quê? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de definir se tem subordinação, se não tem, se tem capacidade de escolha, por assim dizer... É, a gente tá é, é, um, é um cenário um pouco subjetivo. Mas, assim, o que, que acontece? A CLT, a reforma trabalhista, ela trouxe alguns. Ela não trouxe um dispositivo específico, mas ela trouxe alguns dispositivos dando mais liberdade de negociação para funcionários que tenham um salário mais elevado porque daí subintende que, que tem um salário mais elevado, tem, essa, né, tem uma, uma capacidade de compreensão e, portanto, de decisão melhor. E daí, com base nesses dispositivos e fazendo uma interpretação sistemática da CLT, alguns juízes já vêm bem forte com esse entendimento para as mais variadas matérias, inclusive para vínculo de emprego. Mas quando a gente tem alguns alguns juízes que eles têm um perfil mais pró-trabalhador e considerando que a Justiça do Trabalho é é protecionista por princípio, né? um dos pilares do do direito do, do trabalho é a proteção ao mais fraco, Então, esse entendimento acaba não sendo unânime. Quando você pega um um juiz mais pró-empregado, ele vai dar uma balançada. Mas, de modo geral, sim. Então, quando a gente está falando de de colaboradores que têm um um salário mais elevado, e principalmente se você conseguir realmente limitar a subordinação estrutural dele, aí é bacana. Aí você já tem a opção de, de negociar Sim. essa forma de, de contratação.
1: Então, esse é o principal pecado. Vamos para o segundo pecado.
0: <risos> o segundo pecado que acontece muito é questão de jornada. Banco de horas, porque a empresa ela vai fazendo banco de horas ali de qualquer jeito, só que ela esquece que, por exemplo, tem que ter acordo... O Banco de Horas ele precisa ter um acordo, pelo menos um acordo individual com o funcionário. É, o Banco de Horas tem prazo, porque se for com um acordo individual com o funcionário, por exemplo, você precisa compensar em seis meses. Então, o que, que acontece? O empresário está lá sem, sem é, é, assessoria, sem né, perguntar para um advogado, ele vai ler na internet, acha super legal a ideia do Banco de Horas, porque, de fato, é... É um mecanismo incrível, mas ele aplica mal, ele aplica errado. E daí, quando ele aplica errado, ele corre o risco de ter esse banco de horas invalidado e ter que pagar essas horas. Só que quando a gente fala em pagar horas, a gente está falando, né, porque daí, às vezes, essas horas são habituais. Então, elas já vão gerar reflexos em 13º, em férias, é uma conta que fica cara. Então, por isso que é
1: seis meses é é o período máximo para compensar as horas.
0: Para acordo individual. individual. Quando o banco de horas está fundamentado na convenção coletiva de trabalho da categoria ou num acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato, aí são 12 meses. Mas aquele acordo individual precisa estar escrito, ele não pode ser tácito, diferente do acordo de prorrogação de jornada que a jurisprudência admite de forma tácita, o banco de horas ele precisa estar por escrito e há seis meses, e no máximo dez horas por dia, que esse é outro pecado que se comete no banco de horas, porque daí o empresário ele pensa que ah, banco de horas, então desde que eu coloque as cinco horas extras que o funcionário trabalhou, no banco tá tudo bem, não tá não pode se passar além de 10 horas no dia. No dia. No dia, exatamente. Então, assim, é, a habitualidade que antigamente era algo que descaracterizava, hoje em dia não descaracteriza mais, mas você ultrapassar o limite diário, sim. Até porque essa é uma norma de segurança do trabalho, né, para proteger a saúde do trabalhador. Então, ela é inegociável.
1: Bom, você que está assistindo esse episódio, calma, segura firme aí, porque nós ainda temos mais um pecado. <risos> eu não sei como é que está a condição da sua empresa, eu não sei quais pecados que você tem cometido na sua empresa, mas a verdade é que receber a doutora Bárbara aqui hoje é um privilégio para que nós possamos verdadeiramente é, entender uh, aonde está as nossas fragilidades e consertar, né? se tiver algo que precisa ser ajustado na sua empresa... Talvez essa é uma grande oportunidade, porque, no final das contas, sai caro, né? Quando você recebe uma trabalhista e você vê, poxa, realmente, eu cometi um pecado capital aqui.
0: (risos) Sai (risos) caro. Pecado
1: trabalhista aqui. Mas qual que seria o terceiro grande erro?
0: O terceiro grande erro... Você já ouviu falar aquela máxima ah, justa causa é sempre revertido na justiça? Já, Já,
1: já, já, já.
0: Então... É, é o que eu ouço de todos os empresários, mas o que, que a gente percebe na prática? É, os empresários eles não fazem a menor ideia de como penalizar. E daí, ou eles não penalizam, ou eles penalizam errado. E daí que surge essa máxima, ah, não, mas a justa causa sempre é revertida na justiça. Porque o que, que a gente precisa entender... Primeiro ponto, a a penalidade, ela é um meio para você desenvolver a tua equipe. Sim. Então, assim, não é simplesmente uma punição por nada. Não, ela é uma punição justamente para que a equipe ande dentro, opa, ande dentro do, 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 do dos eixos, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem uma se você tem uma pessoa constantemente é, descumprindo as regras, isso vai desbalancear a tua equipe. Por quê? Porque isso vai prejudicar os outros da tua equipe. Ou às vezes isso vai incentivar os outros colaboradores da tua equipe. Então, assim, o que, que eu sempre falo para os nossos clientes Todo mundo tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte enquanto empresário, porque né, a, a a gente precisa entender que é uma troca. Então, empresário cumpre a sua parte enquanto empresário, mas o colaborador também tem que cumprir a parte dele. E todo mundo precisa se comunicar e fazer esse alinhamento de expectativas. Só que daí o que, que acontece? Na hora que, a, que, né, que ocorre uma falta, o que, que a gente percebe? Como eles não sabem penalizar, esses que não têm assessoria jurídica, eles, eles aplicam uma penalidade que é rigorosa demais ou rigorosa de menos. Então, por exemplo, eu não vou dar uma justa causa de cara só porque o colaborador faltou injustificadamente. Mas eu também não vou dar uma advertência somente se ele, sei lá, bateu em outro funcionário dentro da empresa. Entende? Então, a penalização ela sempre tem que ser gradativa e sempre proporcional à falta. Se o funcionário comete pequenas faltas, reiteradamente, a empresa vai aplicando as penalidades cada vez mais, vai escalonando, né? cada vez mais graves. Agora, se ele, se ele comete uma falta gravíssima logo de cara, daí realmente você aplica a justa causa. Outro erro que a maior parte dos empresários comete. É, é, qualquer penalização, qualquer sanção que você vá aplicar, Ela está submetida ao princípio da imediatidade. Por quê? Porque, como o trabalhador é o polo mais frágil e a justiça do trabalho ela tem esse viés protecionista, ela está basilada num num princípio protecionista, o que que ela entende? Se você não penaliza imediatamente, você perdoou TAC também. Por quê? porque daí o empresário acha que tá t- o, o empregado acha que tá tudo bem então tem que ser imediato ah mas tem algumas algumas penalidades por exemplo que elas vão depender de você fazer uma sindicância para você apurar e coisa e tal tudo bem
1: mas avisa estamos ap- apurando não.
0: não não necessariamente você precisa você precisa dar o direito do, do colaborador de se defender Sim. Mas você não precisa necessariamente avisar que iniciou. Agora, você concluiu a tua sindicância imediatamente. Se for caso de de aplicar a falta, a a penalização, imediatamente você aplica a penalização. Por quê? Porque tem que ser imediato. Então, assim, você depende de sindicância imediatamente após concluir a sindicância. Então, no final do dia, o que que a gente percebe? Empresário que deveria estar penalizando não penaliza por medo e empresário penalizando de forma errada e daí realmente tendo reversão na, na, na justiça. Via de regra, estatisticamente, se você aplica a justa causa, esse funcionário vai entrar uma ação. Estatisticamente, sim. A maioria é esmagadora muito difícil quem não entra mas não necessariamente vai ser revertido, entende? Então, às vezes o empresário ele precisa é, realmente assim pensar, se, se colocar no, na, na posição de entender se ele se vale a pena o desgaste ou não. Mas é sempre importante entender que a penalização ela é uma ferramenta de equilíbrio para manter o equilíbrio dentro da empresa porque se você deixa o primeiro passar o segundo passar o terceiro passar daqui a pouco tu não está mais conseguindo
1: perdeu o controle
0: perdeu o controle tu não o sabe então assim ou bem você faz um trabalho de gestão de pessoas muito forte dentro da tua empresa e tem profissionais incríveis de RH que eles eles é, é, são especialistas nessa parte humana para que você tenha realmente uma equipe coesa e tal, ou se não, o meio, o método é a penalização. Mas daí também tem que ter paz no coração, porque o empresário, quando ele está muito inserido no dia a dia da empresa, ele sente. É um desgaste emocional, uma ação trabalhista. Mas daí né, a pessoa tem que se centrar e falar, não, foi necessário, me cerquei, para aplicar a a justa causa, a penalidade, enfim, de forma correta. E agora eu vou me defender. Mas tendo a a paz, sabe? (risos) Meio que assim, saber que vai vir e aceitar isso, porque, estatisticamente, é esmagadora a maioria que entra com ação.
1: Eu tenho percebido, e isso não só pelo meu negócio, mas pelo negócio de amigos, pela pela importância que as pessoas têm dado hoje, os empresários que nos cercam, para a cultura. Construir uma cultura, né, valorização do empregado, né, feedback um a um, fazer realmente estar próximo do empregado. Isso tudo, eu acredito que seja muito mais eficiente do que até mesmo se cercar de questões legais. Questões legais, eu acho que quando o empresário se preocupa com a cultura, questões legais ele vai tratar caráter. A pessoa saiu né, de forma injusta, talvez, ou até mesmo de forma justa. Mas a questão é que se você é é transparente, se você é claro com o seu colaborador, você constrói uma relação de parceria com ele, não uma relação de empregado-patrão, isso certamente vai trazer muito muito mais... relacionamento, né? É uma relação mais relacional, mais intimista, mais, sabe? Eu acredito que, sim, nós temos que estar ligados ao que pode, ao que não pode. Eu acho que tudo que você trouxe aqui é muito importante. Eu até quero entrar num outro ponto que você trouxe aqui. Eu quero voltar nesse ponto porque é muito importante a gente entender como aplicar as coisas certas. Mas a verdade é que a, a questão trabalhista ela acaba ficando em segundo plano quando você começa a cuidar da pessoa, sabe? Quando você entende, poxa, mas espera aí, como é que eu posso cuidar dos meus funcionários? Como é que eu posso construir uma relação melhor com eles? Como é que eu posso ajudar, sabe? Eu eu gosto muito lá no meu negócio, eu entendo o seguinte, que caramba, eu preciso que o meu funcionário cresça. Eu preciso dar para ele ferramentas, eu preciso dar para ele oportunidades, eu preciso mostrar para ele que nós estamos juntos, que ele não é, ele não trabalha para mim ele trabalha para ele, uhum. sabe? E a única diferença é que o CNPJ ainda não é dele, sabe? <risos> mas ainda, ainda assim, eu tenho a possibilidade dele se tornar dono desse CNPJ. Uhum. E se não for dono desse CNPJ, é que talvez no futuro ele tenha o dele, mas que nesse momento ele ele aproveita a oportunidade, porque quando você é o um empregado, uhum. você pode empreender sem se preocupar com o risco. Então, assim, poxa, é é uma relação completamente diferente quando você traz essa cultura pra dentro do seu negócio, sabe? E e aos poucos você vai separando o joio do trigo e aquele empregado que é mau caráter, que tá ali querendo tirar alguma vantagem, ele vai vai sair, né? E não vai fazer parte daquilo. Então, você seleciona melhor as pessoas. Você ia comentar alguma coisa nesse ponto?
0: Sim, (risos) sim, sim. Então, na realidade, o o, con- o preventivo é sempre mais barato do que o contencioso, do que o litigioso. Você prevenir riscos, conflitos, sempre vai sair mais barato. Então o que, que eu eu trabalho muito com os nossos clientes lá no escritório é justamente isso que você pega, você faz todo um trabalho para montar, se cercar juridicamente e, assim, até a gente sabe que tem questões ali, tem dúvidas que surgem no dia a dia tal, que o cliente liga lá para o escritório para saber como fazer certo. Que é justamente para não ter o problema. Então, assim, você f- faz esse trabalho de preventivo, mas não adianta você fazer o trabalho de preventivo se você não trabalhar o relacionamento. Porque, no final do dia... O que que a gente percebe quando a gente está lá no fórum... Agora, (risos) tudo é virtual por causa da pandemia. Mas o que eu quero te dizer... Quando a gente está lá no no contexto da da audiência, por exemplo... O que que a gente percebe? Muito daquela ação trabalhista não é sobre direito.
1: É sobre ofensa.
0: É alguma mágoa que ficou... Sabe? Que ficou mal resolvida. Então, assim... faz o preventivo e o trabalho do preventivo é um trabalho constante porque vai surgir dúvida o tempo inteiro vai mudar a lei, vai mudar o procedimento, vai vir uma resolução por exemplo da Receita Federal que gera impacto em matéria trabalhista então isso vai acontecer periodicamente mas nada adianta se você não entender que o teu colaborador é um ser humano Ele não é uma máquina, ele não é um robô e ele não é o adversário. Ele é um ser humano. Então, precisa. Precisa, precisa, precisa você trabalhar essas relações. Precisa você fazer o teu colaborador se sentir parte... Porque pertencimento é uma, das, é uma das melhores formas de você evitar litígio, evitar ação judicial, é você fazer o teu colaborador se sentir parte. E nisso você realmente está cercado. Porque de nada de nada adianta eu te dizer tudo que tu tens que fazer e daí o teu colaborador se sentir de alguma forma desconfortável, descontente, porque vai dar problema. Se não for uma coisa, é outra. Se não é outra, vai ser uma alegação de assédio moral.
1: É, bem complicado. Quando você perde o o relacionamento, sabe? Eu acredito muito que o empresário precisa ser um especialista em pessoas, né? Porque, no final das contas, ele não constrói nada sem pessoas. O cliente é uma pessoa, o funcionário é uma pessoa, o fornecedor é uma pessoa. Então, não tem como você construir nada na vida se você não aprender a lidar com as pessoas, e isso passa por sentimentos, emoções, você precisa entender que algumas pessoas, elas ainda não são maduras, né, e elas se ofendem fácil, e aquelas ofensas elas vão sendo guardadas, e daqui um pouco aquilo explode, daqui um pouco entra uma ação trabalhista, não, né, como você disse, não pelo valor, mas pela pelo sentimento que aquela pessoa acumulou no período que trabalhou com você, então isso isso realmente é é uma das maiores falhas do empresário, é no ser humano, Não cuidar, não entender que caramba. Poxa, essas pessoas estão aqui não é só pelo salário. Porque o salário eles podem ter em qualquer outro lugar, mas elas estão aqui porque, de alguma forma, elas encontraram, encontraram na minha empresa algo importante para elas, elas podem const... elas, elas sentindo que ali elas podem fazer parte, ali elas podem construir juntos, uhum. então é muito importante essa relação, é muito importante o empresário aprender a ter inteligência emocional, lidar com Sim. pessoas, construir relacionamentos, mas doutora, eu quero entrar num ponto, né a gente já está se encaminhando para o final, pelo nosso horário, mas é claro que se a gente for debater aqui tem muita coisa, mas é, é, eu queria só dar uma aprofundada na questão da pejotização mais uma vez por quê? porque eu tenho muitas pessoas que, né, muitos clientes ali no escritório que estão nessa situação e como é que é a pejotização certa como que o empresário deve fazer uhum. da maneira correta né? eu sei que você já falou um pouco ali, mas para a gente concluir isso de uma forma uhum. mais é, né, não deixar dúvidas de como tem que ser
0: Sim, é, o que, que acontece? O, o, o vínculo de emprego pela CLT, ele tem que ter habitualidade, pessoalidade, onerosidade subordinação. Só que no final do dia, o, o requisito mais importante e que é também o mais complexo de se analisar é justamente a subordinação. Por quê? Porque o entendimento majoritário da jurisprudência é de que se existe subordinação estrutural, existe vínculo de emprego. E a análise dessa subordinação estrutural, ela é um pouco subjetiva. Então, assim, no final do dia, não existe resposta 100% certa, porque sempre vai depender do perfil do juiz. Do perfil da câmara, do perfil da turma do TST, mas via de regra. Qual, quais são assim os, os, os erros mais comuns quando a gente está falando de funcionário, de colaborador, PJ. E, mas que na verdade ele é um funcionário, ele não é um PJ. Cobrança de horário, gente, não dá para cobrar horário de PJ, não dá. Ele precisa ter liberdade. Então, o que que a gente sempre orienta a trabalhar com os PJs? Entregar por demanda. Trabalhar por demanda. Você estabelece ali prazos para as demandas, mas você não estabelece horários. Segundo ponto, ele precisa ter liberdade para definir como que ele vai trabalhar, a, a forma de trabalho dele, quando que ele vai folgar, entende? Porque pensa o seguinte, se você contrata um consultor para a tua empresa, é você que vai definir quando, que ele tá, o, o, a data, o horário, a época.
1: Vocês até acordam, olha, dia tal, tá, a gente pode se encontrar aqui.
0: Essa é a diferença, vocês acordam. Porque o que, que a gente precisa entender? É, uma, uma, uma quebra contratual, ela continua existindo com o colaborador PJ. Ele continua tendo as obrigações dele. Ele continua precisando prestar o serviço com zelo, com dedicação. Ele precisa é, é, cumprir os prazos. Mas o que a gente precisa afastar ele, por exemplo, é dele ter que trabalhar especificamente de acordo com aquela estrutura da empresa, aquele regramento específico da empresa, aquele horário da empresa. Então, é sempre melhor. Tem alguns que não dá, não tem como. Mas, de preferência, mantém ele fora da empresa, mantém ele sem horário. Faz um acordo em relação às datas, às folgas. Faz um acordo em relação às entregas. Ao invés de fazer, ou acontece muito também, por exemplo, do PJ trabalhar por hora, que é interessante também, porque ele recebe a hora que ele produziu, só que daí é assim, né? Não adianta você fazer um contrato todo bonito que o PJ recebe por hora, mas daí, na realidade, você está pagando salário fixo ou você até está pagando por hora. Mas ele é obrigado a trabalhar das 8 às dezoito com uma hora e meia de intervalo. Aí não dá. Então, é mais ou menos isso, assim. É sempre pensar... Uma dica que eu sempre dou para os nossos clientes lá no escritório. Pensa num prestador de serviço mesmo, assim. Pensa num consultor. Pensa no teu contador. Pensa na gente... Vocês não vão definir, por exemplo, a época do recesso do escritório. O escritório comunica. Quando você está fazendo um projeto, você até define, acorda o plano de trabalho, o cronograma de trabalho. Mas você não vai cobrar horário. Então, ele precisa ter essa liberdade para decidir, para definir como ele vai trabalhar, quando ele vai trabalhar. É, algumas pessoas elas falam, ah, mas se tem pessoalidade, tem vínculo empregatício. Eu já entendo que não, porque a questão é a seguinte: a maior parte dos meus clientes me contratam porque sou eu, lógico. Lá no escritório, eles sabem que a nossa equipe vai atuar, mas o que eu quero te dizer, eles contrataram o escritório por causa de mim, entende? É a mesma coisa que você vai contratar, sei lá, um pintor para fazer um mural no teu escritório. Não vai contratar qualquer um, você vai contratar aquele pintor porque você gosta do trabalho dele. Então, a pessoalidade é um requisito do vínculo de emprego, mas quando existe a pessoalidade, não necessariamente existe o vínculo de emprego, entende? É muito mais a questão da subordinação. E, às vezes, aquela função não precisa. É o empresário que que tem aquela aquela necessidade de controle, sabe? Porque a função não demanda aquilo. Então, ele está correndo um risco totalmente desnecessário. Podia estar pejotizando certo, entende? Mas não. Por uma necessidade pessoal, ele pejotiza errado e se coloca em risco.
1: Esse é um assunto muito importante, na verdade, porque... É, eu diria que 70% dos meus clientes que têm colaboradores hoje estão pejotizando. Uhum. Então, eu acredito que para quem está assistindo, né, é um assunto muito importante, porque todo o empresário está pensando nisso. Se não está fazendo, está pelo menos pensando <risos> em fazer. Uhum. Então, tome muito cuidado. Né, Eu queria que você deixasse um recado final. Eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo, doutora, os seus contatos para quem quiser saber mais informações sobre isso, ficou com alguma dúvida. Hoje vocês atendem o Brasil inteiro, né?
0: Sim, atendemos o Brasil inteiro. Fora de fora de Florianópolis, né? a gente atende majoritariamente online, mas se houver necessidade também a gente se desloca.
1: É que hoje também é, o, o fato das audiências também uhum. serem online também facilita demais, né?
0: Muito, completamente. Legal. E como a gente já trabalha com o Brasil inteiro há muito tempo, desde antes da pandemia, então, assim, uh, entendimento de jurisprudência não é uma barreira. Então, eu eu particularmente acho super tranquilo.
1: Recadinho final para a nossa audiência.
0: Recadinho final. Prevenir é sempre mais barato. Não espere vir a ação trabalhista. Não espere vir a cartinha da Justiça do Trabalho. Previna. Previna que você vai ver que a tua relação com os teus colaboradores vai melhorar. O empresário vai trabalhar mais em paz. E se vier algum problema, esse risco... Ele já está previsto e contingenciado. Porque o problema não é assumir risco. Atividade empresarial é feita de assumir risco. O problema é assumir risco que o empresário não conhece. É o risco que está no ponto cego. Esse é um problema. Então, previna, previna, previna.
1: <risos> doutora, muito obrigado. Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Bárbara Oliveira, a nossa advogada trabalhista que está se preocupando muito com os nossos clientes e que certamente tem ajudado muitos deles. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Afinal de contas, esse canal está crescendo com a sua ajuda e nós vamos chegar a milhares de empresários com conteúdo exclusivo para empreendedores, trazendo gente de peso aqui, pessoas que fazem acontecer, homens e mulheres que realmente fazem a diferença na economia e que certamente vão trazer insights que vão nos ajudar a prosperar. Muito obrigado pela sua audiência, te vejo no próximo episódio. Obrigado, doutora.
0: Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei. Um abraço. Um abraço.